0: 안녕하세요. 생명의 빛 광성교회 이춘태 목사입니다. 오늘 사사기 열 번째 강의 기두원에게 찾아온 유혹에 대해서 한번 공부해 보겠습니다. 먼저 첫 번째 기두원이 승리한 뒤에 받은 영적 유혹을 통해 사단이 성도들을 어떻게 유혹하는지 배워 보겠습니다. 두 번째 기두원이 유혹을 받았을 때 어떻게 이겨냈는지 살펴보며 그 신앙의 비결을 극복한 신앙의 비결을 배워 보겠습니다. 세 번째, 기드온이 에봇을 만든 이유와 그 결과가 어떠했는지 함께 연구해 보겠습니다. 먼저 기드온이 미디안과의 전쟁에서 승리를 한 뒤에 첫 번째 에 맞이하게 된 유혹입니다. 그것은 그들의 왕이 되어 달라고 하는 백성들의 요청이죠. 미디안과의 전쟁에서 승리한 기드온은 이제 백성들로 인하여 왕이 되어달라는 요구 앞에 처하게 됩니다. 사사기 8장 22절에 보시면 그때에 이스라엘 사람들이 기드온에게 이르되 당신이 우리를 미디안의 손에서 구원하셨으니 당신과 당신의 아들과 당신의 손자가 우리를 다스리소서 하는지라. 여기 보면 이 그때라고 하는 이 단어가 굉장히 중요합니다. 지금 이스라엘 백성들이 어, 기도원에게 왕이 되어달라고 요청한 때가 언제입니까? 그때입니다 그때는 바로 미디안과 아말렉 연합군과의 전쟁에서 어, 대승을 거둔 때였습니다 여기서 우리가 알수 있는 중요한 교훈은 아, 사단의 영적 유혹이 찾아 드는 시기가 어느 지점이냐는 것이죠 예, 영적 유혹이 찾아 들기 쉬운 가장 위험한 때가 언제이냐면 성공하고 성공하고 모든 일들이 잘 되어져가고 있을 때 우리들의 삶의 평화가 유지되고 있을 때입니다. 고대 사막의 수도자들이 남겨놓은 교훈을 모은 필로칼리아라고 하는 문집이 있는데 거기에 이집트의 수도사였던 이사야 이 수도자의 통찰력 있는 건면이 거기에 보면 있습니다. 이분은 거기서 뭐라고 얘기하고 있냐면 수도 생활을 통해서 어, 이 사단의 전략을 이분이 파악하게 되었는데 교활한 마귀는 우리로 하여금 평화를 획득했다고 생각하고서 마음을 지키는 일을 중단하게 만들려고 얼마 동안 우리에게서 떠나간다 그러다가 갑자기 불쌍한 참새 같은 우리 영혼을 공격하여 무자비하게 온갖 종류의 죄 속으로 끌고 내려간다 사단의 전략이 무엇이냐면 우리로 하여금 안심하게 만든다는 것이죠 그래서 우리를 평화로운 상태에 오래 머물게 한 뒤에 갑작스럽게 우리를 치고 들어오는 것입니다. 그래서 마음이 안일해져 있는 상황에서 사단의 유혹을 받을 때그 이전에 유지했던 모든 은혜들을 다 빼앗겨 버리게 하는 것. 그것이 사단의 전략이라는 것이죠. 그렇기 때문에 우리가 영적인 싸움을 수행함에 있어서 이 마귀의 공격 패턴을 익히는 게 굉장히 중요합니다. 첫째로 마귀는 우리가 약하고 힘들 때는 에 고난과 핍박을 통해 신자들을 공격합니다. 그래서 우리의 약함을 통하여 무너지게 만드는 것이죠. 그런데 우리가 영적으로 깨어있고 자신을 무장한 채 믿음의 삶을 사는 경우에 우리의 힘이 강하여 영적으로 승리를 거들고 있을 때는 에 작전을 바꿉니다. 오히려 은밀하게 교묘하게 유혹을 하는 것이죠. 그렇기 때문에 믿음생활에 있어서 또 하나님 나라 일을 수행하는 과정에 있어서 중요한 것이 뭐냐면 모든 일이 잘 되어 가고 있고 성령으로 충만하다고 생각될 때또 우리 자신이 영적으로 살아있다고 느낄 때 그때가 더 주의를 기울여야 하고 조심을 해야 될 때입니다. 왜냐하면 사단은 교묘하게 우리를 유혹하기 때문이죠. 네, 오늘 두 번째. 승리 후 기도원에게 찾아온 유혹은 권력의 유혹입니다. 우리 마음을 파고드는 사단의 대표적인 유혹 가운데 하나가 무엇이냐면 권세, 권력의 유혹이죠. 오늘 이 본문에 보면 사사 기도원에게 백성들은 왕이 되어달라고 요청합니다. 달콤한 유혹이죠. 권세를 가지고 또 권력을 가지고 나라를 다스릴 수 있는 그 삶은 매력적으로 보일 수 있습니다. 그러나 이것은 사단의 유혹이죠. 마태복음 4장 8절로부터 9절에 보면 마귀가 예수님을 시험하는 광야의 시험 세 번째 내용이 나옵니다. 마귀가 또 그를 데리고 지극히 높은 산으로 가서 천하만국과 그 영광을 보여 이르되 만일 내게 엎드려 경배하면 이 모든 것을 내게 줄이라. 사단의 마지막 유혹은 그에게 경배하면 이 세상의 모든 권세와 부귀영화를 주겠다는 것이지요. 하지만 이 권세와 이철하왕국의 영광은 하나님 아버지께서 주셔야만 되는 것입니다. 사단이 이것을 자신이 줄수 있다고 유혹하고 있는 것이지요. 그런데 오늘 우리 우리 시대 가운데 우리를 유혹하고 있는 시대 정신이 무엇입니까? 그것은 세상에서 성공하기 위하여 힘을 가지라. 세상에서 힘 있는 자가 되기 위하여 권세와 파워를 손에 쥐라고 하는 정신입니다. 흔히 교회 안에서도 그리스도인들 안에서도 하나님의 일을 하려면 높은 지위에 올라가야 된다. 세상에서 눌리지 않기 위해서는 힘을 가져야 된다라고 하는 얘기들을 합니다. 우리도 모르는 사이에 그리스도인들 가운데 이런 생각에 감염되어 가고 있는 일들이 주변에서 벌어지고 있는 것이죠. 제가 청년 시절에 지방에서 작은 교회에서 생활을 했었습니다. 그런데 그 당시 고등학교 3학년 시절, 입시생 시절에 교회 어르신들이 주일 예배 외에 교회에 남아서 신앙생활 하는 것들을 금하셨어요. 좋은 대학에 들어가서 그리고 사회에서 명망 있는 지위에 오를 때 하나의 명망 받으신다. 늘 그렇게 가르침을 주셨습니다. 과연 그 가르침이 성경적인 가르침일까 저는 의문이 있었고요 시간이 지나면서 성경에서 말씀하고 있는 것은 십자가의 길을 얘기하지 권세와 권력으로 세상을 구원하는 것이 아니라는 것을 배우게 되었습니다 오늘 우리도 이 권력의 유혹을 받고 있는 이 시대 속에서 주님이 하시는 말씀을 들을 필요가 있죠 우리 주님은 뭐라고 말씀합니까 우리에게 권력이 아니라 권력의 힘을 가지고 하나님 나라를 세우는 것이 아니라 섬김의 자리에 서서 오직 말씀과 기도와 성령의 능력으로 하나님 나라 일을 행하여 가야, 행하여 가야 한다고 주님이 말씀하십니다. 마가복음 10장 42절로부터 44절에 보면 예수께서 불러다가 이르시되 이방인들의 집권자들이 그들을 임의로 주관하고 그 고관들이 그들에게 권세를 부리는 줄을 너희가 알거니와 너희 중에는 그렇지 않을지니 너희 중에 누구든지 크고자 하는 자는 너희를 섬기는 자가 되고 너희 중에 누구든지 으뜸이 되고자 하는 자는 모든 사람의 종이 되어야 하리라 주님은 분명히 말씀하십니다 우리로 하여금 크고 높은 자리에 앉는 것 그것이 중요한 것이 아니라 섬김의 자리에 서는 것 그것이 세상을 복음으로 변화시킬 수 있는 영적인 능력의 근원이 된다는 것이죠. 그렇다면, 왜 주님은 권력의 자리에 앉는 것을 조심하라고 말씀하시는 걸까요? 왜 우리는 이 권력이 우리에게 유혹이 되는지 한번 생각해 볼 필요가 있습니다. 왜 그럴까요? 권력에는 그 권세를 주신 하나님보다 그 권력의 힘 자체를 숭배하도록 유혹하는 함정이 도사리고 있습니다. 분명히 이 땅에 존재하는 모든 것은 하나님의 창조물로서 선한 것들이죠. 돈도 선한 것이고 그리고 권력도 선한 것이고 하나님께서 주시고 하나님 나라 위하여 사용하기를 원하실 때 그것은 하나님의 선물로 주어지는 것입니다. 그러나 문제는 그 영적인 선물들을 주신 하나님보다 우리가 하나님의 선물에 우리의 관심을 빼앗기게 될때 그것이 사단의 유혹이 되고 영적인 함정이 된다는 것입니다. 그런 점에서 힘을 가지라, 권력을 가지고 세상을 변혁하라고 하는 이 시대정신을 우리 자신이 잘 분별하며 하나님의 길을 가는 것이 필요합니다. 이런 백성들의 왕이 되어달라는 백성들의 요청에 대해서 기도원이 어떻게 반응합니까? 기도원은 이것을 단호하게 거절합니다. 그 이유가 무엇일까요? 그것이 또 다른 형태의 우상 숭배가 될수 있었기 때문이죠. 기도원을 보낸 하나님보다 이 기도원을 주목하는 백성들의 모습을 보십시오. 그들은 왜 기도원을 왕으로 세우려고 합니까? 그 이유는 보이지 않는 하나님보다. 보이는 인간 왕이 더 든든해 보이기 때문입니다. 오늘 우리의 문제가 뭐냐면 보이지 아니하는 하나님을 신뢰하기보다 눈에 보이는 힘, 눈에 보이는 인간 지도자 그들이 더 든든해 보인다는 점이죠. 어떤 점에서 이것은 보이지 않는 하나님을 믿을 것이냐 보이는 어떤 힘의 근원들을 의지할 것이냐 이것이 오늘 우리의 믿음의 선택의 기준이 되고 있는 것입니다. 보이는 인간 지도자를 존경하고 섬기는 것이 뭐가 문제가 되겠습니까? 인간 지도자를 존경하고 그를 통하여 하나님을 신뢰하고 하나님을 따르는 것은 선하고 아름다운 일이죠. 문제는 보이는 인간 지도자를 하나님을 대신한 존재로 믿고 의지하는 것, 그것이 또 다른 형태의 우상 숭배가 되기 때문에 문제가 되는 것입니다. 우상이 무엇입니까? 우상은 하나님을 대체하는 것들입니다. 이 땅에 존재하는 하나님의 비조물들 가운데서 하나님처럼 믿고 섬기는 것이죠. 고대 그 당시에 이스라엘 백성들은 이방 신들을 섬겼습니다. 주변 나라들의 이방 그 신상들을 섬겼던 것이죠. 그런데 지금 이방 신상은 아니지만 눈에 보이는 인간 지도자 기두원을 왕으로 세움으로 또 다른 형태의 우상 숭배로 그들이 지금 걸어 들어가고 있는 것입니다. 이에 대해 기도원은 단호하게 거절을 하지요 사사기 8장 23절에 기도원이 그들에게 이르되 내가 너희를 다스리지 아니하겠고 나의 아들도 너희를 다스리지 아니할 것이요여와께서 너희를 다스리시리라 하니라 기도원이 이렇게 이 유혹을 물리칠 수 있었던 이유가 무엇입니까 왜 그는 자신이 왕이 되는 것을 거절한 것일까요 그 이유는 하나님이 왕이시라고 하는 분명한 신앙 고백을 그가 붙들고 있었기 때문입니다. 너희를 여호와께서 다스리시리라. 내가 우리의 자손들이 다스리지 아니하리라. 이스라엘을 다스리는 분은 여호와 하나님이라는 것을 그가 분명히 알았었습니다. 자신이 사사될 수 없는데 사사로 부름을 받았고. 사사로서의 그런 자질과 능력이 없고 두려움이 있었음에도 불구하고 하나님께서 미디안 병사의 꿈을 통해서 그의 내면에 있는 두려움을 치유해 주시고 또 그를 보리떡 같았던 자기 자신을 여와의 호 칼날이 되게 하여서 이 미디안과의 전쟁을 승리케 하신 것, 그건 자기의 역량이 아니라 자신의 뒤에서 이 모든 것들을 주관하셨던 여호와 하나님의 그 능력이라는 사실을 그가 알았기 때문에 이 이스라엘을 다스리는 분은 여호와 하나님이시며 그분이 이스라엘을 다스리실 때 진정으로 안전하다는 것을 그가 확신했기 때문입니다. 사세기 8장 23절에 보면 기드온이 그들에게 이르되 내가 너희를 다스리지 아니하겠고 나의 아들도 너희를 다스리지 아니할 것이요 여호와께서 너희를 다스리시리라 여호와께서 너희를 다스리시리라 여호와께서 여호와가 왕이시라는 것이죠 이것이 사사기의 주제입니다 누가 왕이냐 이 사사시대의 많은 사람들은 자기 자신이 왕이었습니다 자기 소견에 오른 대로 믿음 생활을 하였었습니다 그런데 끊임없이 사사들을 통해서 이스라엘을 구원하신 하나님이 무엇을 말씀합니까 이스라엘의 진정한 왕은 사사들도 아니고 그들 자신도 아니고 오직 여와 하나님이시라는 것을 끊임없이 말씀하셨던 것이죠 기도온은 미디안과의 이 전쟁, 이 과정을 통해서 이스라엘을 구원하는 이 과정을 통해서 하나님이 분명한 왕이시라고 하는 신앙 고백을 그가 붙들게 된 것입니다 여러분 복음적인 신앙이 무엇입니까? 복음적인 신앙은 예수 그리스도를 하나님이 보내신 구원자여 우리의 인생 전부를 다스리시는 주대신 분 주인 되신 분이라는 것을 믿고 받아들이는 것 이것이 복음적인 신앙입니다. 이것이 성경적인 신앙입니다. 만약에 예수 그리스도를 구주로만 믿고 주인으로 모시지 않는다면 우리 신앙은 반쪽 신앙입니다. 오늘 많은 그리스도인들이 예수님의 구원자 되시면 믿고 받아들이지만 예수 그리스도께서 나의 삶을 온전히 다스리시는 왕대심을 받아들이지 않는 반쪽 신앙으로 살아가는 경우들이 많이 있습니다. 주대심을 따라 사는 삶이란 어떤 것입니까? 주대심을 따라 사는 삶, 이 로드십은 내 마음대로 살지 못하는 것처럼 보이기 때문에 뭔가 구속을 받고 억압당하는 것 같은 이미지입니다. 하지만 실제로 그분의 주대심을 따라 살면 우리들의 삶에 놀라운 결과가 나타난다는 것을 경험할 수 있습니다. 1997년도에 제가 그 당시 결혼한 지 1년이 되지 않는 신혼 상태였습니다. 그런데 우연히 제가 전단지를 하나 어, 보게 되었는데요. 그 당시에 뭐 어, 기업에서 만든 아파트 분양 광고였습니다. 제가 가지고 있던 돈에 조금만 더 보태면 아주 좋은 아파트를 분양할 수 있는 어, 기회가 저에게 찾아오게 된 것이죠. 주변에 있던 분들에게 상의를 했었어요. 아, 이런 어, 아파트 분양 광고가 있는데 제가 이렇게 분양하는 게 이게 괜찮은 선택일까요? 아니면 욕심을 부리는 걸까요? 대부분의 사람들이 큰 좋은 기회다. 그것을 결정하라고 저에게 권면해 주었습니다 제가 말씀을 묵상하면서 하나님의 뜻을 구하기 시작했죠. 어느 날 레위지파 사람들은 자기 기업의 땅을 가지지 않는다는 말씀 앞에 제가 부딪히게 됐어요. 며칠 동안의 기도 중에 내가 그동안 이 큐티를 통해서 하나님의 인도함을 받았는데 지금 이 일을 결정함에 있어서 내가 이 말씀대로 행하지 않는다면 내가 이 모순이지 않은가. 그래서 과감하게 그 아파트 분양할 기회를 포기하기로 결정을 되었습니다. 마음 한구석이 매우 쓰라렸습니다. 주님의 뜻을 따라 산다는 것이 손해보는 것 같고 힘이 들었었습니다. 그런데 몇달뒤 IMF 금융위기가 오면서 나라에 큰일이 생긴 것이죠. 만약에 제가 그때 은행에서 융자를 받고 아파트를 구입했다면 저는 아마 파산을 경험하게 됐을 거고 노숙자 신세가 되었으리라고 하는 참 아찔한 생각들을 하게 되었습니다. 제가 그 경험을 통해서 깨달은 바가 무엇이냐면 내 눈에 보일 때 이것이 너무 좋아 보일지라도 하나님이 아니라 하시면 아니라는 거예요. 내가 이것이 너무 좋아 보여도 하나님이 그것을 아니라고 하면 내가 그것에 순종해야 된다는 것입니다. 그런데 그 너머에 있는 삶의 결과가 무엇이냐 그것이 나를 구원해주고 보호해주는 길이라는 것을 깨닫게 되었습니다. 로드십, 주대심을 인정하는 삶, 그것이 사단의 유혹을 극복할 수 있는 하나님의 방법입니다 세 번째로 우리가 오늘 생각해 볼 이유는 이 모든 유혹을 뿌리친 기도원이 에봇을 만든다는 것입니다 왕이 되어달라는 백성들의 유혹을 거절한 기도원이 백성들에게 한 가지 요청을 하고 있습니다 자신을 위해서 에봇을 만들 재원을 마련해 달라는 것이죠 기도원이 에봇을 만든 이유가 무엇일까요? 왜 기두원은 에봇을, 자신을 위한 에봇을 만들려고 한 것일까요? 학자들은 세 가지 정도의 해석을 합니다. 첫 번째는 이 미디안과의 전쟁에서 승리한 것을 기념하기 위한 승정 기념물로 만들었다는 견해입니다. 근데 제가 보기에 이것은 단순한 기념물이 아닌 듯 싶어요. 만약에 그랬다면 굳이 에봇을 만들 필요가 없습니다. 그 당시 그 주변에 존재하던 돌멩이들을 모아서 돌무덤을 만들 수도 있고 아니면 기념비를 세워서 승전을 기념할 수도 있었습니다. 그것이 대체로 관행이었기 때문이죠. 두 번째 견해는 무엇일까요? 두 번째는 기두온 개인의 업적을 기리기 위한 기념물이었다. 그런 해석입니다. 이것도 아마도 좀 저는... 타당할까 하는 생각들을 해봅니다. 개인의 업적을 기리기 위한 것이 아닌 것 같아요. 기도는 이 전쟁의 승리가 자신 때문이 아니라 하나님의 기적으로 가능했던 것을 누구보다도 잘 알고 있었기 때문입니다. 기도는 왕이 되어달라는 백성들의 요청을 단호하게 거부하죠. 왜냐 하나님께서 이스라엘을 다스릴 것이라고 그가 확고히 믿고 있었기 때문입니다. 자세 번째 해석은 뭘까요? 사사 역할을 좀더잘 감당하기 위해서일 거라는 견해입니다. 저는 이 견해에 좀 동의합니다. 사사의 역할이 무엇입니까? 사사는 재판과 신앙의 지도를 주로 하는 역할입니다. 사사의 역할은 무엇이 하나님의 길이고 무엇이 불신앙의 길인지를 하나님의 그 율법에 근거해서 가려주는 역할들을 하는 것이죠. 그런데 이 바른 판결과 영적 지도를 하기 위해서 필요한 것이 무엇입니까? 하나님의 뜻을 정확하게 아는 것입니다. 그런데 에봇이 어떤 것입니까? 에봇은 제사장이 입는 의복이죠. 그런데 그 제사장에 입는 그 의복 가슴바지에 하나님의 뜻을 물을 때 사용하는 우림과 둠님을 넣어두는 것이 있습니다. 그러니까 기도원이 에봇을 만들었다는 것은 곤란한 판결이 있을 때마다 하나님의 뜻이 무엇인지 하나님의 신탁의 말씀을 듣기 위하여 그 우림과 둠님을 사용하고 싶어 한 것일 가능성이 높습니다 이런 점에서 버스을 만든 기도원의 동기는 선한 것이었습니다 버스을 만든 기도원의 동기는 하나님의 뜻을 더잘 알아서 사사의 역할을 잘 수행하고자 하는 마음이었죠 그런데 문제가 무엇이냐. 하나님의 뜻을 잘 알기 위하여 애봇을 만들었지만 그것이 하나님의 뜻과 상관없는 자기 자신의 자의적인 뜻에 의한 결정이었다는 점입니다. 여러분, 이 율법의 규정에 의하면 애봇은 제사장이 입는 옷입니다. 그러면 기도원이 이 애봇을 입는다는 것, 그것은 합당하지 않은 것이죠. 율법에 저촉되는 일입니다. 또이에벗을 어디에 비치해 둘까요? 에벗은 원래 실로에 있는 성막에 비치되어 있었습니다. 그런데 기도원이 이에벗을어디다 비치할까요? 자신의 집이 있는 오브라에 두는 것이죠. 구약 성경을 보면 잘 아시겠지만 하나님은 지정한 장소에서 제사를 드리고 지정한 장소에서 하나님을 만나도록 명령하셨습니다. 이걸 중앙성소법이라고 하죠. 그런데 지금 기도원은 이에봇을 자신의 집에 둡니다. 하나님의 율법에 어긋나는 일들을 하는 것이죠. 예, 동기는 발랐었습니다. 하나님을 더잘 섬기기 위한 것이었습니다. 그러나 이것은 하나님의 법에 어긋나는 일을 행한 것이죠. 여러분 하나님이 정한 원칙을 무시하고 에봇을 만든 결과가 무엇입니까? 백성들에게 우상 숭배의 빌미를 제공했다는 것입니다. 4세기 8장 27절을 보십시오. 기두온이 그 금으로 애봇 하나를 만들어 자기의 성읍 오보라에 두었더니 온 이스라엘이 그것을 음란하게 위함으로 그것이 기두온과 그의 집에 올무가 되니라. 기두온의 애봇을 백성들이 숭배하기 시작했습니다. 기두온이 애봇을 만들고자 했던 그 선한 동기에도 불구하고 오히려 그 애봇이 이스라엘을 영적으로 타락하게 만드는 데 기여하게 된 것이죠. 때때로 우리 자신이 이기도원의 모습을 보면서 우리 자신의 경계를 삼을 필요가 있습니다. 우리도 하나님을 위해서 하려고 할 때가 많죠. 그런데 하나님을 위해서 하나님의 일을 하는데 하나님의 정한 기준과 하나님의 방법이 아니라 내가 보기에 좋은 방법을 택하는 경우들이 있습니다. 그것은 하나님의 영광을 나타내는 것이 아니라 하나님의 영광을 가려버리게 되는 것이죠. 왜 이런 일이 벌어졌습니까? 하나님이 주신 사사의 임무를 잘 수행하고 싶어하는 지나친 책임감 때문이었습니다 때때로 우리가 하나님을 위한 열심을 낼때 하나님이 원하는 것보다 더 나가는 경우들이 있습니다 그것이 하나님의 일을 어그러지게 한다는 사실을 기억할 필요가 있습니다 저도 지나친 인간적 열심 때문에 하나님의 일을 그르치게 된다는 걸 배운 경험이 있습니다 2년 전에 제가 안식 월을 몇 개월 보낸 적이 있는데요 교회가 걱정이 되어서 정해진 시간이 지났음에도 불구하고 계속 저자신의 교회를 비우게 될때 생길 문제들을 뒷정리를 제 자신이 하며 시간을 미루게 되었습니다 그런데 어느 날 저희 교회 성도님이 저에게 말씀을 하시는 거예요 목사님 우리들을 그렇게 믿지 못하시는 겁니까 왜 우리를 믿지 못하기 때문에 빨리 안식년을 가지 않으시는 겁니까 그러면서 힘겨워하시는 얘기를 저에게 한 적이 있습니다. 제가 그때 깨달았어요. 저의 지나친 책임감, 내가 없으면 이 교회가 문제가 생기지 않을까. 내가 빠지면 이 교회가 흔들리지 않을까. 지나친 높아심 때문에 저 자신이 하던 일들이 성도들의 마음을 성도들을 믿지 못하는 불신으로 비춰지고 공동체의 그 신뢰관계가 흔들릴 수도 있다는 사실을 깨닫게 되었습니다. 요즘 한국 교회에 세대 교체들이 벌어지고 있죠. 그런데 그동안 일어놓은이 교회를 다른 후임자에게 물려줄 때 혹시라도 내가 이루어놓은 이 일이 잘못되지는 않을까 하는 마음에 위임하고 그것을 계승하는 일에 어려움을 겪는 선배 목사님들의 얘기를 종종 듣곤 합니다. 어쩌면 그런 일들 때문에 교회가 또 어려움을 겪고 또 시험에 드는 일들이 생기는 것이죠. 오늘 우리가 이 기도원의 이야기를 보면서 누가 진짜 우리의 왕이신가? 내가 없으면 이 교회가 안 된다. 그러면 저희 자신이 왕이 되는 것이죠. 그런 점에서 오늘 우리 이 시대에 부딪혀 있는 모든 삶의 문제에 있어서 하나님께서 진정으로 우리의 왕이 되시는지를 우리 자신이 살펴볼 필요가 있다고 생각이 됩니다. 오늘 이 강의를 마무리하면서 적용할 점을 세 가지 생각해 봅시다. 첫 번째는 삶이 평탄할 때 유혹에 넘어지지 않도록 항상 깨어 있는 삶을 살고자 노력해야 되겠습니다. 두 번째, 권력과 힘을 통하여 하나님의 일을 이루고 싶은 유혹을 떨쳐버리고 주대심을 따라 살아가도록. 어, 훈련하면 좋겠습니다 세번째 지나친 책임감과 자기 열심을 내려놓고 하나님의 뜻과 지시에 순종하는 삶을 살도록 저희가 힘쓰는 계기가 되면 좋겠습니다 다음 시간에는 사사돌라와 야일의 이야기를 공부해 보겠습니다 지금까지 시청해주신 여러분 감사드립니다 이 프로그램은 땅끝 성교사가 되주세요